0: سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب کش میکنید. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. این چهل و هشتمین اپیزود پادکست که امروز پنجشنبه شنبه سیزده بهمن سال 1401 منتشر میشه. توی فصل دوم درباره باره کشورها صحبت میکنم. تابال هم توی چند اپیزود جیوپولیتیک بعضی از کشورها رو بررسی کردم. اما شاید این سوال براتون پیش بیاد که دونستن اینها به چه درد میخوره و چطور میشه از این اطلاعات برای فهم رفتار کشورها استفاده کرد. پاسخ این سوال موضوع این اپیزوده. توی این اپیزود قصد دارم براتون توضیح بدم که چطور میشه با استفاده از مبانی ژئوپلیتیک رفتار کشورها رو فهمید و تصمیماتشون رو پیش بینی کرد. پس زیاد حرف نمی‌زنم و بریم ببینیم توی دنیا چه خبره. این ها و به خصوص بعد از حمله روسیه به اوکراین یه چیزی مستلح شده و اونم اینه که اغلب از کلمه ژئوپلیتیک به عنوان معادل روابط بین الملل و به خصوص معادل مسائل نظامی استفاده میشه این استفاده کاملا غلط و گمراه کننده است ژئوپلیتیک به زبان ساده یعنی بررسی قدرت ملی کشورها بر اساس مؤلفه های جغرافیایی و شیوهی که بر اساس اون کشورها و گروه های مختلف با هم ارتباط برقرار میکنن. جیوپولیتیک سه جزء اصلی داره. اقتصاد، سیاست و مسئله نظامی. این سه جزء رو میشه از هم جدا کرد اما در واقع به شکل جدایی نپذیر به هم مرتبط هستن. شما بدون اقتصاد قوی نمیتونید. ارتش قوی داشته باشید. و بدون یه نظام سیاسی قوی نمیتونید اقتصاد قوی داشته باشید حالا موارد استثناء به کنار میدونم که ممکنه خیلی ها مثال کره شمالی رو به عنوان مثال نقض مطرح کنند و بگن کره شمالی اقتصاد قوی نداره و نظام سیاسی قوی هم نداره اما ارتش قدرتمندی داره ممکنه این مثال تا حد کمی درست باشه اما باید بگم که کره شمالی نظام سیاسی قدرتمندی داره ممکن دموکراتیک نباشه اما در فرم و ساختار خودش و در راستای اهداف خودش قدرتمنده ضمنه اینکه کاه شمالی همه اقتصاد خودش رو فدای فعالیت های هستهی و موشکی خودش کرده. ملت ها در وضعیت موجودیت طبیعی خودشون مدام علیه هم در حال فعالیت هستند. حالا وسط این درگیری ها او رقابت ها با هم متحد میشن و هم آتش بس میکنن در واقع وضعیت حاکم بر جهان و روابط بین کشورها یه جور وضعیت هابزی به حساب میاد یعنی وقتی هابز میگه که انسان گرگ انسانه از جهتی میشه گفت که کشورها هم گرگ کشورها هستند اساسا به همین دلیل و به خاطر همین درگیری ها و رقابت های مداوم در طول تاریخ بوده که بشر همیشه دنبال یه صلح دائمی بوده و هست اما این جستجوی بشر برای صلح همیشه ناموفق بود و شکست خورده. ریشه و دلیل این شکست هم توی ذات انسان ها، و خواسته و ماهیت شکلگیری گروه های بزرگ انسان و ملت هاست. ماهیتی که باعث میشه ترس و امیال ملت ها مدام باز تولید بشه و در نتیجه رقابت ها و درگیری هاشون هم مدام نو به نو بشن. منافع مشترک یک کشور اونها رو با هم پیوند میده اما در عین حال باعث میشه منافعشون با شهروندهای کشورهای دیگه در تضاد قرار بگیره چون منافع دو ملت لزوما همیشه با هم یکسان نیست. درگیری ها از جنگ بگیری تا رقابت اقتصادی و رقابت سیاسی نتیجه بدیهی و بیچون و چرای ماهیت و واقعیت ملتهاییه که از یک طرف مجبورن کنار هم زندگی کنند اما در این حال لزومند توی همه زمینه‌ها منافع مشترکی ندارند بنابراین طبق این الگو و با در نظر گرفتن منافع ملت‌ها و کشورها میشه یه جورای پیشبینی کرد که شکل و زمان این درگیری‌ها و رقابت‌ها چطور خواهد بود اما گام اول برای پیشبینی اینه که الگوی درگیری‌ها فهم بشه و بعد موقعیت هر کشوری در این الگو قرار بگیره تا بش فهمید قدم بعدی اون کشور چیه؟ درک الگوها و عواملی که باعث اقدامات مختلف کشورها میشن تنها راهیه که با استفاده ازش میشه فهمید که تحولات جهان قراره به چه سمت و سویی سوخ پیدا کنه. توی این روند پارامترای مثل امیدوار بودن و یا احساساتی بودن هیچ جایی ندارن چون شما با سری واقعیت های سر و کار دارید که قابل کتمان نیستن. البته تصور قالب اینه که تحولات جهان رو نمیشه پیشبینی کرد. اما چرا همچین تصوری وجود داره؟ شاید یکی از دلایلش اینه که خیلی ها که تاریخ جهان و تحولات بین المللی طبق خواست شخصی رهبران سیاسی کشورها رقم میخونن و این رهبرها تا حد زیادی آزاد هستند که هر تصمیمی که دلشون خواست بگیرن. بنابراین از اونجایی که ما توی مغز این آدم ها نیستیم و این آدم ها ممکنه هر روزی یه تصمیم بگیرن، پس نمیشه تحولات رو پیشبینی کرد. اما این استدلال رو میشه با یه پاسخ خیلی ساده نقض کرد. و اون پاسخ هم اینه که اگر این استدلال درست باشه، پس تاریخ نباید یه نظم ذاتی داشته باشه. اما میدونیم که تاریخ یه نظم ذاتی داره. و به خاطر وجود همین نظمه که خیلی بهش رجوع میشه و توصیه میشه که از تاریخ میشه درس گرفت. بذارید این مسئله رو یه مقداری بیشتر براتون توضیح بدم شاید فهمش راحت تر باشه. همه شما نیکولو ماکیووالی رو میشناسید و یا حداقل یه بار اسمش رو شنیدید. ماکیووالی یکی از نظری پردازهای فلسفه سیاسی مدرن بود. ماکیووالی یک کتابی داره به اسم شهریار که توی اون کتاب توصیه های خودش رو به حاکم وقت نوشته و در واقع بهش یاد داده که چطور باید حکومت کنه. اما سوال اینجاست که ماکیاوولی واقعا این توصیه ها رو خطاب به حاکم وقت نوشته؟ آیا نمیشه از این توصیه ها به عنوان توصیه که زمان و مکان نمیشناسن و همیشه قابل توجه هستن یاد کرد؟ چرا این سؤال رو میپرسم؟ چون حاکمی که اونقدری اراده داشته باشه که تونسته باشه حاکم بشه و حاکم باقی بمونه قاعدتا از قبل باید بدونه که چطور حکومت کنه بنابراین شاید بشه گفت که ماکیوولی توی این کتاب شهریار لزوما به حاکم وقت آموزش نمیداد بلکه اونچه رو که حاکم وقت از قبل میدونست داشت به ما آموزش میداد اون موقع برای شاهزادهها مدرسهای وجود نداشت بنابراین کار براشون از دو راه خارج نبود یا موفق می شدن ماهیت و قدرت رو درک کنند و یا اینکه شکست میخوردند در اون زمان شهریار یا حاکم وقت با واقعیت شهر یا ملت خودش روبرو شده بود و اگر میخواست موفق باشه مجبور بود این واقعیت رو درک کنه و اگر فرض کنیم که واقعیت رو درک میکرد بنابراین تصمیماتش هیچ ربطی به اراده پیشینیش نداشت بلکه به تشخیصش در نتیجه واقعیاتی که میدید ربط داشت بنابراین این تشخیصش بود که بهش میگفت چه کاری رو باید انجام بده و چه کاری رو نباید انجام بده. بنابراین میبینید که شهریار آزاد نبود که هرطور که دلش میخواست عمل کنه بلکه مجبور بود بر مبنای تشخیصش عمل کنه حالا این تشخیص از کجا میاد از واقعیات و آیا شهریار میتونست واقعیات رو تغییر بده و به یه تشخیص دیگه‌ای برسه و یه تصمیم شخصی بگیره یا اصلا واقعیات رو کنار بذاره و نادیده بگیره و برای خودش هر طور که دلش خواست تصمیم بگیره به هیچ وجه. البته این نکته رو هم بگم که من اراده شخصی رهبرها و ها رو به هیچ عنوان نف نمی کنم. اما میگم تاثیر تأثیر این اراده شخصی خیلی کمتر از اونیه که خیلی فکر می حاکم می تونه حکومت خودش رو با یه سری رفتارهای تصادفی و خودخواهان نابود کنه. اما واقعیت اینه که حاکمایی که همچین توهمی دارن که فکر می فقط و فقط اراده خودشون حاکمه و ارادشون هیچ تأثیر پذیری از واقعیت ها و محدودیت های اطرافشون نداره اساساً به قدرت نمیرسند چون لازمه به قدرت رسیدن اینه که درک درستی از واقعیت داشته باشن یه استدلال دیگه که در تایید این ادعا میشه توی دیدگاه های هگل مشخصه نگاه هگل به تاریخ و نحوه کارش خیلی جالبه هگل معتقد بود که وجه تمایز انسانها قدرت استدلالشونه و درک انسانها از تعقل و استدلال از طریق تمدنها تکامل پیدا میکنه. از نظر هگل استدلال یا برهان همون درک ما از خودمون و دیگرانه. از دیدگاه هگل مسلما شخصیتهایی هستند که تاریخ رو تغییر میدن اما قدرت این شخصیت ها مبتنی بر اراده شخصی و امیالشون نیست بلکه مبتنی بر درک و نحوه تشخیصشون از زمانه‌ای که درش زندگی میکنند و زمانه‌ای که قرار از راه برسه مثلا شخصیت های مثل هیتلر یا ناپلئون روی همه چیز کنترل نداشتند که آزاد باشن هر کاری دوست داشتن بکنن اونها هم خودشون تابعه یه سری ضروریات و محدودیت‌ها بودن این شخصیت‌ها اثرات بزرگی توی تاریخ داشتند چرا چون سعی کردند با شناخت شرایط و واقعیت اطرافشون جلو برن و به تشخیص برسند و بر اساس همین تشخیص هم عمل کردند حالا این شناخت یا تشخیص بعضی جاها درست بوده و بعضی جاها غلط بنابراین اینطور نبوده که هیتلر یا ناپلئون یوهی صبح از خواب بیدار بشن و یوهی تصمیم بگیرن به روسیه حمله کنن یا عصبانی بشن و یوهو فرمان حمله رو صادر کنند در واقع این تصمیم رو با در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی گرفتند حالا این تصمیم میتونست درست باشه یا اشتباه؟ همین روند استدلال در خصوص پوتین و حملش به اوکراین هم صادقه. همه اینا رو گفتم تا بهتون بگم که دقیقا به همین دلیله که سیاست و جیوپولیتیک تا حد زیادی قابل پیش بینی میشه. اگر قرار بود که همه حاکمای جهان هر طور که دلشون خواست رفتار کنند و هر روز صبح که از خواب پا میشن یه تصمیمی بگیرن دیگه اساسا هیچ چیزی قابل پیشبینی نبود و اساسا دیگه نیازی نبود توی روابط بین کشورها تحلیلی صورت بگیره چون همه چیز وابسته به یه شخص بود و به یه فرد بود و خب اون فردم هر طوری که دلش میخواست رفتار می‌کرد و هر طوری که دلش میخواست تصمیم میگیره حالا یه روزی عصبانی بود یه تصمیم خیلی خشنگینانه و ظالمانه میگرفت یه روزی حالا یه مقداری در بود یا حالش بهتر بود ممکن بود یه تصمیم خیلی محبت آمیز بگیره بازم میگم من تأثیر ویژگی های شخصیتی رهبرهای کشورها رو به طور کلی نف نمی‌کنم، اما تأثیرش رو روی موضوعات تعیین کننده و موضوعات بزرگ کم میدونم حاکم کشورها نمیتونن هر طوری که دلشون خواست عمل بکنن سیاست به قدرت میرسن چون درک میکنن چه کارهایی باید انجام بدن و از اختیاراتشون اون طوری که از نظر خودشون لازمه در راستای منافع قدرت خودشون استفاده کنند. حالا ممکن اون کارهایی که میکنن از نظر ما خوشایند نباشه و یا خوشایند باشه اما در هر صورت اونها بر اساس درک خودشون از الزامات و محدودیت هایی که دارن از اختیاراتشون استفاده میکنند. روز سقوطشون هم زمانیه که تواناییشون برای درک الزامات اقداماتشون از بین بره و قوه تشخیصشون رو از دست بدم در واقع کلید حفظ قدرت یک سیاستمدار اینه که در مقابل الزامات واقعیات و هاش تسلیم بشه یه سیاستمدار باید جلوی واقعیت سرخم کنه چون واقعیت در هر صورت و به هر حال پشت هر حاکمی رو به خاک میماله کیوولی معتقد بود که شناخت روند واقعیات و ضروریات زمانی رخ میده که حاکم خودش بخشی از اون روند نباشه برای درک فرایند نباید بخشی ازش شد بلکه باید نسبت بهش آگاه بود یعنی ضمن توجه بهش باید فاصله رو ازش حفظ کرد این کار به حاکم یا سیاستمدار امکان میده تا واقعیتها رو بهتر ببینه و اونچه که قرار پیش بیاد رو پیش بینی کنه مثالش خیلی ساده است وقتی شما وسط یه جمعیت هستید درک درستی از تعداد جمعیت ندارید بنابراین نمیتونید حدس بزنید که این جمعیت اگر شورش بکنه میتونه چه قدرتی داشته باشه تا چه اندازه میتونه قدرت داشته باشه اما وقتی کمی ازش فاصله میگیرید یا از بالا بهش نگاه میکنید تعداد جمعیت رو میبینید اون وقت میتونید حدس بزنید که این جمعیت اگر دست به اعتراض بزنه تا چه اندازه میتونه قدرت داشته باشه حالا اون جمعیت رو شما بذارید در مقابله یعنی معادل فرایند بذارید وقتی شما درون فرایند میرید یعنی خودتون بخشی از اون فرایند میشید اجزای اون فرایند روند اون فرایند و جهت اون فرایند رو خیلی خوب نمیتونید درک کنید هر چند وقت بار باید پاتونو بذارید بیرون یعنی از اون فرایند باید پاتونو بذارید بیرون از بیرون بهش نگاه کنید تا ببینید که این فرایند به چه سمت و سوی داره میره لازمه اینکه که شما پاتونو بذارید بیرون اینه که یک سوگیری نداشته باشید کاملا بیطرف باشید احساساتی نباشید سعی نکنید پیش بینی های خود کامبخش داشته باشید یعنی اینکه اون چیزی که خودتون دوست دارید بشه یا رخ بده رو به عنوان یک تحلیل برای خودتون مطرح کنید و به خودتون بقبولونید بلکه کاملا باید از فرایند بیاید بیرون از بیرون بهش نگاه کنید تمام اجزاش رو نگاه بکنید تا بفهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن و چه اتفاقی ممکنه رخ بده بنابراین همونطور که گفتم تحولات جهان مبتنی بر اشخاص نیست بلکه مبتنی بر نیروهای غیر شخصی اما قابل پیشبینیه مثالش اینه زمین همیشه دور خرشت میچرخه فصل ها عوض میشن چرخی زندگی انسان ها هم از همین اولگو پیرووی میکنه زندگی جمعی انسان ها توی همین چرخه انجام میشه. تصور اینکه یه ملتی بتونه خودش رو از این چرخه های زندگی بشر و جهان رها کنه خیلی سخته. چون حتی اگر بخواد تلاش هم بکنه این چرخه اون ملت رو میبله. بنابراین کشورها همه توی یه ماتریسی هستند و این ماتریس تا حدود زیادی قابل پیش بینیه. اما چطور بعد پیش بینی کرد؟ یعنی ابزار پیش بینی ما چیه؟ ببینید مهمترین ابزار پیش بینی البته این رام بگم این یک متدولوژی برای پیش بینی و آینده پژوهیه یعنی متدولوژی مبتنی بر ژئوپلیتیک متدولوژی های دیگه هم هست که اگر دوست داشتید میتونید دربارش در تحقیق کنید و جستجو کنید و مطالعه کنید ولی ما الان بحثمون و نقطه تمرکزمون متدولوژی ژئوپلیتیکه قدم اول اینه که بدونیم مبانی ژئوپلیتیک چه چیزایی هستن اولین گام برای شناختن مبانی جیوپولیتیک اینه که بدونیم که ریشه این مبانی توی الزامات و محدودیتهای منحصر به فرد هر کشوریه. یعنی هر کشوری به شکل ویژه خودش الزامات و محدودیتهایی داره. الزامات و محدودیتهای یک کشور لزوماً با الزامات و محدودیتهای یک کشور دیگه یکسان نیست. و این دقیقا دلیل رقابت یا رویاروی کشورها با همه. حالا این الزامات و محدودیت ها چه چیزایی هستند؟ اینها معمولا همین خسیص ها و ویژگی هایی رو شامل میشن که روی اون کشور و یا روی اون منطقه تأثیر میذارن مثال بزنم براتون. ببینید یه پازل رو در نظر بگیرید هر کدوم از قطعاتش شکل و فرم و رنگ خاص خودشونو داره. توی این پازل هیچ قطعه با اون یکی شبیه کامل نیست یعنی شباهتش کامل کامل نیست. با توجه به همین ویژگی هاست که شما میتونید هر قطعه از پازل رو بردارید شکل و فرمش رو بررسی کنید و بعد اون رو سر جای خودش قرار بدید یعنی همون جایی که توش قرار میگیره و با باقی تکه های پازل جور میشه و در نهایت یه تصویر کامل و شفاف به دست میارید الزامات و محدودیت های هر کشوری در واقع همون تکه های پازل هستن البته گفتنش خیلی ساده است و اما انجام واقعا سخته. یعنی کنار هم گذاشتن این تکای پازل به شکلی که هر کدوم سر خودشون قرار بگیرن واقعا کار سختیه. نقطه شروع اینه که درک کنیم که هر کدوم از تکای پازل چی هستن، چه ویژگی هایی دارن، چطور با هم تعامل دارن و در کنار هم چطور یه تصویر رو کامل میکنن. یعنی اینکه ویژگی های کشور درک بشه، تعامل و تأثیر گذاریشون روی هم باید درک بشه. و بعد هم یه درک کلی حاصل بشه که این ویژگی ها به صورت یک کل واحد چطور روی یک کشور تأثیر میذارن. حالا این ویژگی ها چیا هستن؟ به ترتیب اهمیت این ویژگی ها رو میشه این طور دسته بندی کن. جغرافی سیاست، اقتصاد، ارتش، فناوری و فرهنگ. حالا توی این بخش من می میکنم خیلی مختصر و هر کدوم از این ویژگی ها به پردازم و بازشون کنم. اول جغرافیاست. ببینید جغرافیا ویژگیه که خیلی اهمیت داره توی مبانی جغرافیایی. اهمیت جغرافیا اینه که روی هر عنصری از بافت جغرافیایی کشور تأثیر میذاره. از خیلی جهات این جغرافیاست که مکان اون کشور رو تعریف و تعیین میکنه. این جغرافیاست که تعیین میکنه چه بخشهایی از اقتصاد اون کشور رونق پیدا میکنه و چه بخشهایی از اقتصاد اون کشور رونق پیدا نمیکنه. این جغرافی نیاز که تعیین میکنه که نحوه و میزان تمرکز قدرت اون کشور چطور میتونه باشه؟ این جغرافیاز که تعیین میکنه که اون کشور توی سیاست خارجی و امنیتیش اهل تهاجمه و یا اینکه ترجیح میده به سمت ائتلاف کردن و متحد شدن با کشورهای دیگه بره مثالش همین روسی و اوکراین روسیه همیشه دنبال گسترش مرزهاش بوده چون فکر میکرده اگر آنق استراتژی بیشتری داشته باشه از سمت اروپا امتر میشه اما اوکراین به واسطه این مکان جغرافیاییش ترجیح میده به سمت ائتلاف و اتحاد با اروپا حرکت کنه تا از تهاجم روسیه ایمن بشه. بنابراین هر اوکراین به سمت غرب بره، میل روسیه به تهاجم بیشتر میشه و هر چی میل روسیه به تهاجم بیشتر بشه، اوکراین بیشتر به سمت غرب میره. جغرافیا روی نیازهای نظامی کشورها هم اثر میذاره. کشورهایی که سواحل طولانی دارن اغلب میرن دنبال ساخت نیروی دریایی بزرگ وسعت سرزمینی یک کشور که به اون کشور دیکته میکنه که چه نوع تجهیزات نظامی داشته باشه و مهارت نیروهاش باید چطور باشه مثلا آمریکا سواحل طولانی هم با اقیانوس آرام داره و هم با اقیانوس اطلس بنابراین سالهای زیادی از تاریخ خودش رو صرف دفاع از خودش جلوی تهدیدات دریایی کرده و بنابراین در طول همه اون یه نیروی دریایی قوی هم ساخته یکی دیگه از تأثیرات جغرافیا روی کشورها اینه که اقلیمشون و آب و هواشون رو هم تعیین میکنه بنابراین تأمین نیازهای اساسی کشورها به جغرافیاشون هم بستگی داره مثلا اگر کشوری به واسطه مکانی که درش قرار گرفته کمبود منابع طبیعی داشته باشه یا نتونه با زبینهای قابل کشتی که داره غذای کافی تولید کنه ممکنه در مقابل قدرت و نفوذ خارجی آسیب بشه و یا اینکه برای به دست آوردن منابع مورد نیازش یه سیاست خارجی تهاجمی برای خودش دست و پا کنه. بنابراین در این شرایط نیاز به منابع غذایی الزامات اون کشور محسوب میشه و محدودیت های تولید غذا و زمین‌های قابل کش یه جور محدودیت ژئوپلیتیک محسوب میشه چون کشورها نمیتونن مستقیما با استفاده از قدرتشون به این محدودیت ها قلبه کنن و الزاماتشون رو برآورده کنن هیچ منطقه‌ای و هیچ کشوری نیست که چالش جغرافیایی نداشته باشه بنابراین هر کشوری باید استراتژی خاص خودش رو داشته باشه تا اطمینان پیدا کنه که میتونه تمام الزامات مورد نیازش رو داشته باشه و بتونه به محدودیت هاش کنه وقتی میگیم هیچ کشوری نیست که چالش جغرافیایی نداشته باشه منظور این نیست که چون کشورهای سری های جغرافیایی دارن پس مجبورن لزومن مجبورن یه شکل خاصی عمل کنن نه بعضی کشورها هستن که چالش جغرافیایی دارن و خیلی هم براشون سخته اما تونستن یه راه پیدا کنن برای این که اون چالش جغرافیایی رو دور بزنن. اما مسئله ما اینجاست که اون چالش جغرافیایی به هر حال از بین نرفته وجود داره دیریازود خودش رو هم نشون میده مثلا کشور هولند خب چالش فرونشست داره چون بالاخره دورتادورش آبه هولند رفته به سمت خوشگردن دریا و در واقع افضایش سطح خشکی خودش برای همین شما وقتی به اقتصاد هولند نگاه می, کنید می بینید که بخش صنعت دریایی هلند قویه و قدرتمنده مثلا هلند توی صنعت لایروبی بسیار قدرتمنده یکی از کشورهای خیلی قدرتمند دنیاست. اما سوال اینه آیا این چالش جغرافیای هلند از بین رفته؟ نه از بین نرفته هلندی‌ها همین حالا هم باش مواجه هستن اما بالاخره تونستن یه جورایی اینو کنترل کنن و حلش کنن اما نمیتونن به طور کلی از بینش ببرن سیاست ویژگی و عامل دومه توی ژئوپلیتیک سیاست در واقع روشیه که با استفاده از اون یک کشور اداره میشه دینامیک سیاسی یک کشور به طور مستقیم روی اثر بخشی نهادی صبات اجتماعی و استراتژی تعاملات بین‌المللی کشور تاثیر میذاره البته این رو باید گفت که با استفاده از ژئوپلیتیک خیلی نمیشه مثلا انتخابات ریاست جمهوری یک کشور پیش بینی کرد اما میشه با تغییرات سیاسی تاثیری که این تغییرات روی قدرت نظامی و اقتصادی کشور میذارن رو پیش بینی کرد. با این حال توی ژئوپلیتیک به هایی که مثلا رؤسای جمهور اتخاذ میکنن خیلی ما توجه نمی‌کنیم، بلکه نگاهمون به سیاست از منظر تقابل الزامات و هاست مثلا ممکنه الزامات ژئوپلیتیکی یک کشوری ایجاب بکنه که اون کشوری تصمیم خاصی بگیره. اما برای اتخاذ اون تصمیم یه سری محدودیت‌های ژئوپلیتیک وجود داشته باشه حالا اگر بخوایم بگیم که اون آیا اون تصمیم اتخاذ میشه یا نه باید الزامات و محدودیت های اون کشور رو روی کفایی ترازو بذاریم و بسنجیم و ببینیم که کدومشون اون سنگینی می‌کنه با این روش میشه فهمید که عملکرد بعدی یه دولتی چه چیزی خواهد بود چی میخوام بگم می‌خوام بگم که توی ژئوپلیتیک میشه به طور کلی تعریف کرد که یک کشوری قرار چطور رفتار کنه و چه چی چیزهایی اولویتش هستند. بنابراین اصلا به این کاری نداریم که چه کسی رئیس جمهور یا چه کسی رهبر اون کشوره. مثلا اگر همین حالا ولادیمیر پوتین از ریاست جمهوری روسیه کنار بره و یه فرد دیگه ای سر بیاد، الزامات و محدودیت های روسیه که رو, رو من تغییر نمیکنه. اینها سر جای خودشون باقی میمونند. اقتصاد عامل سومه. اقتصاد هر کشوری نقش اصلی توی تعیین صبات و قدرت کلی اون کشور داره. کشوری که اقتصاد قوی داره معمولاً ارتش قوی هم داره. البته به استثنای کره شمالی. هر چند ما درباره استثناء حرف نمیزنیم. اگر اقتصاد قوی باشه، صبات اجتماعی هم زیاده. صبات اقتصادی یک کشور در کنار قدرت انتباق بالا و در دسترس بودن منابع، تاثیر مستقیمی روی رفتارهای ژئوپلیتیک کشورها داره. مثلا کشورهایی که زخای نفتی زیادی دارند، اما زمینهای قابل کشت زیادی ندارن ممکن از روابط اقتصادی با کشورهای دیگه برای تأمین غذا برای جمعیتشون استفاده کنن و در ازای غذا به اون کشور نفت یا گاز طبیعی بدن اینطور مبادله ها میتونه به کشورها اجازه بده تو از نقاط قوت خودشون برای دور زدن محدودیت ها و برآورده کردن الزامات مورد نظرشون استفاده و ارتش، ارتش هر کشوری میتونه از مرزهای اون کشور محافظت کنه، قدرت اون کشور رو توی خارج از مرس ها زیاد کنه و جلوی تهدیدات خارجی بیسته. یه ارتش قوی یکی از پارامترهای مهم توی پیشبینی قدرت ژئوپلیتیکی یه کشوری و میتونه روی نحوه تعامل اون کشور با کشورهای همسایه تاثیر بذاره. کشورهایی که مدام در معرض تهدید مستقیم نیروهای نظامی خارجی هستند خلاصه باید یه راهی برای دفاع از منافعشون پیدا کنه. راههایی مثل اتحاد با کشورهای دیگه و یا قوی کردن ارتش خودشون. تکنولوژی هم عمل مهمیه. های تکنولوژیکی کشور میتونه روی قدرت فرهنگی، نظامی و اقتصادی اون کشور خیلی اثر بذاره. تکنولوژی برای استفاده خصوصی مثل کامپیوترهای شخصی و موبایل و تکنولوژی توی خدمات عمومی مثل حمل و نقل عمومی به قابلیت های کشور برای مراقبت و سرویس دادن به مردمش خیلی کمک میکنه. و اما فرهنگ به عنوان عامل آخر. جیوپولیتیک توضیح میده که چطور گروه های مختلف مردم با فرهنگ های متفاوت با هم تعامل دارند. ممکنه تو این نگاه اول فرهنگ یک کشور خیلی با جیوپلیتیک مرتبط نباشه اما کشورها از خیلی جهات مبنایی هستند که جوامع بشری بر اساس اونها سازماندهی میشن مردم هر کشوری هم تا حدود زیادی خودشون و فرهنگشون رو بر اساس کشور و ای که درش هستن تعریف میکنن بنابراین اغلب ارزشها و اهداف یه دولت تحت تاثیر فرهنگی که برای اون کشور تعریف شده قرار می گیرن. از دیدگاه ژئوپلیتیک داینامیک فرهنگی یک کشور رابطی مستقیمی با محدودیت‌ها و اهداف مردم اون کشور داره به این معنا که نیروهای دیگه ژئوپلیتیک و نیروهای فرهنگی میتونن با گذشت زمان روی هم تاثیر بگذارن و همدیگر رو شکل بدن و یا یک کشور رو به مسیر خاصی سوق بدن اینجا سوال مهم و کلیدی اینه که تغییراتی که توی افقهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه رخ می‌ده، چطور روی توازن قدرت جهانی اثر می‌ذاره؟ آیا اساساً این تغییرات روی درک دولت‌مردان از اهداف و الزامات و ابتکاراتشون اثر می‌ذارن یا نه؟ این مبانی جوپولیتیک که توضیحشون دادم در کنار یه سری پارامترهای دیگه مثل تمایل یک کشور خارجی برای افزایش قدرتش و نفوز خودش توی هر منطقه‌ای و درگیری هایی که میتونه ایجاد بکنه مبانی تحلیل و پیشبینی جوپولیتیک هستن. اما قبل از هر چیز باید این نکته رو در نظر داشت که این الزامات و ویژگی ها باید از طرف هر کشور و منطقه‌ای به صورت مداوم وجود داشته باشه یعنی باید شاهده یه می باشیم اگر نه اساسا هیچ پیش بینی ممکن نیست یعنی اگر ما یک الگویی نداشته باشیم که تداوم داشته باشه پس اساسا نمیشه روش هیچ حسابی باز کرد بنابراین قابل پیش بینی هم نیست. یه نیاز ضروری برای پیش بینی جمع کردن اطلاعات از منابع داخلی همون کشوره. این کار به شما این امکان رو میده که دیدگاه های داخلی در مورد اون کشور رو هم بدونید. شما باید بتونید از منابع خبری استفاده کنید که به شما توضیح بدن که چرا یه اتفاق خاصی رخ داده و آیا اون اتفاق تاثیرات گسترده تری هم داره یا نه معمولا تمرکز خبر روی این سه عبارته یعنی جواب این سه سوال رو میده چه کسی کجا چی اما ژئوپلیتیک جواب این سوال ها رو میده چرا بعدش چی میشه حالا مطلع بودن از اینکه اتفاقات داخلی کشورها چطوره باعث میشه که درک کاملتری از وضعیت موجود به دست بیاد و اتفاقاتی که بعدها ممکنه به رواندهای بزرگ تبدیل بشن زودتر شناسایی بشن رواندهای بلغوهی رو که ممکنه بعدها به رواندهای بزرگتری تبدیل بشن رو اینجوری راحتتر میتونید پیدا بکنید با این روش میشه نقاط اشتعال بلقوه و انگیزه های بیصوباتی رو از قبل شناسایی کرد. حالا من تو این بخش سعی کنم همه اون چیزی که گفتم رو توی یه مثال براتون توضیح بدم. اما قبلش باید یه نکته رو بهتون بگم. ببینید همه این ملت ها منافعی دارن که این منافع سه بعد اصلی و مهم داره. اولین بود الزامات هر دولت ملته. الزامات به چیزهایی گفتمش که یه ملت برای حفظ و صوبات امنیت خودش به اونها نیاز داره. بعد دوم محدودیت هاست. یعنی محدودیت هایی که ملت ها برای برآورده کردن الزامات خودشون باش مواجه میشن بعد ثوم هم قدرته قدرتی که دولت ملت ها در اختیار دارن تا الزامات خودشون رو برآورده کنن و به محدودیت هاشون غلبه کنن بنابراین خیلی دقت کنید به این مسلسه که من براتون از لایشو گفتم الزامات، محدودیت ها، قدرت قدرت هم چنوچیه اما به طور کلی میشه به سه دسته قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و قدرت سیاسی تقسیم اندیش کرد. حالا من سعی می‌کنم همه چیزا رو که گفتم توی یه مثال براتون تصویر کنم و این مثال رو هم به نظرم بهترین مثالی که میشه زد موضوع ژاپن و و همونطور همونطوری که توی اپیزودهای مربوط به ژئوپلیتیک آمریکا توضیح دادم، اولین الزام آمریکا تامین امنیتش بود. آمریکا مجبور بود آمریکا مجبور بود برای تأمین امنیتش به آمریکای شمالی مسلط میشد و تهدیدهای اون منطقه رو خنسا کرد و توی مرحله بعد خودش رو جلوی تهاجم نظامی یا خطراتی که تجارتش رو تهدید می کردن مسئول می کرد. پس این شد الزامات آمریکا. محقق کردن این الزامات نیازمند این بود که آمریکا یه نیروی دریایی قوی توی اقیانوس آرام و اطلس برای همین مستعمرات اسپانیا توی اقیانوس آرام یعنی فیلیپین و گوام را تصرف کرد و جزایر هواهی رو هم اشغال کرد وقتی الزامات آمریکا توی آمریکای شمالی محقق شد آمریکا رفت به سراغ اقیانوس آرام چون اگر اقیانوس آرام رو به حال خودش رها کرد و اگر یه قدرت آسیایی توی اقیانوس آرام آمریکا رو به چالش میکشید، کل الزامات آمریکا به باد میرفت. تنها قدرتی که میتونست این کار رو بکنه کی بود؟ ژاپن. بنابراین در اون زمان ژاپن به موضوع اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. یعنی ببینید الان من ارتباط بین الزامات و محدودیت‌های آمریکا رو براتون توضیح دادم. خب تا اینجا رو داشته باشید. حالا الزامات ژاپن چی بود؟ زمانی که آمریکا و اروپا به فکر اشغال ژاپن افتادن، ژاپن یک جزیره منزوی و غیر بود. الزامات ژاپن در اون زمان این بود که مستقل بمونه بنابراین این الزام ژاپن رو وادار کرد که برای دفع تهدید دشمنها صنعت خودش رو توسعه بده اما یه محدودیت داشت محدودیتش این بود که تقریبا هیچ مواد معدنی و خامی برای صنعتی شدن نداشت بنابراین برای اینکه بتونه مواد مورد نیاز صنعت خودش رو فراهم کنه سعی کرد قدرت سیاسیش رو توسعه بده و یه نیروی دریایی بزرگ بسازه. درست توی همین نقطه بود که الزامات ژاپن با الزامات آمریکا در تضاد قرار گرفت. چون الزامات آمریکایی این بود که از تسلط هر قدرت روی اقیانوس آرام جلوگیری کنه. بنابراین طرفین شروع کردن به محدود کردن همدیگه. توی این نقطه وقتی که محدودیت‌های تحمیل شده‌ی آمریکا و ژاپن به همدیگه از یه حدی زیادتر شد، طرفین وارد رویارویی شدند. آمریکا سعی کرد با استفاده از قدرت اقتصادی خودش ژاپن رو مجبور کنه که به یه توافق سیاسی تم بده اما ژاپن این کار آمریکا رو اینطوری تعبیر کرد که آمریکا قصد داره ژاپن رو وادار کنه که تسلیم بشه تا آمریکا کنترل اقیانوس آرام رو دستش بگیره بنابراین اختلاف حل نشد و نتیجه این اختلاف جنگ بود بنابراین یه ژیوپولیتسیئن با شناخت و درک از الزامات و محدودیت‌های آمریکا و ژاپن قبل از در گرفتن جنگ بین این دوتا کشور میتونست پیش بینی کنه که خلاصه این رویارویی رخ میده. شرایط مشابه این وضعیت الان در خصوص چین و آمریکا صادقه. خب من توی این مثال سعی کردم رابطه بین قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی با الزامات و محدودیت‌های هر کشوری رو توضیح بدم این یه مدل بیسیک ژئوپلیتیکه که توی خیلی از تحولات کارکرد داره مبنای ژئوپلیتیک استخراج ضروریات و نادیده گرفتن مسائل پیرامونیه واقعیت اینه که جنگ آمریکا و ژاپن قابل پیش بینی بود و هر دو طرف هم پیش بینیش الزامات هر کدوم و محدودیت‌های اقدامات هر کدوم باعث ظهور دو تا قدرت شد که نمیتونستن از طریق سیاسی با هم توافق کنند اگر فقط از یه زاویه به ژئوپلیتیک نگاه کنید متدولوژیش خیلی مکانیکی به نظر میرسه اصلی هر کشوری رو باید کناره پارامترهای اصلی کشورهای دیگه گذاشت تا بشه رفتارشون رو پیش بینی کرد اما اگر زاویه نگاهتون رو بازتر کنید و همه چیز رو در نظر بگیرید از الزامات سیاست داخلی گرفته تا الزامات سیاست خارجی تا محدودیت‌های فرهنگی قضیه یه مقدار پیچیده تر میشه و نیاز به دقت خیلی خیلی بیشتری داره.